gibt es etwas nach dem Tod oder, wie der Säkularismus sagt, nicht. Gibt es denn überhaupt Belege für ein Leben nach dem Tod? Richard Dawkins nennt es eine kosmische Bestechung. Nietzsche sagt, das Christentum ist nur etwas für Schwächlinge. Eigentlich gibt es nur zwei Optionen. Entweder tust du so, als ob die Zukunft real ist, oder du tust so, als ob sie nicht real ist. Und beide haben eine Gefahr. Entweder Zukunftsvertröstung oder Zukunftsverdrängung. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen. So, ich bin nach einem Jahr Pause wieder zurück. Ich habe ein Manuskript geschrieben für ein Buch in dieser Zeit. Und jetzt bin ich wieder am Start mit einer neuen Folge von Glaubhaft. Schön bist du dabei. Es geht mir heute um die Frage nach dem Leben nach dem Tod. Gibt es etwas nach dem Tod oder, wie der Säkularismus sagt, nicht? Also entweder die christliche Vorstellung, es gibt ein Leben nach dem Tod oder nach dem Säkularismus, nach dem Tod ist alles aus und fertig. Ein Vorwurf, der im Christentum gemacht wird, das ist alles Zukunftsvertröstung. Richard Dawkins nennt es eine kosmische Bestechung. Nietzsche sagt, das Christentum ist nur etwas für Schwächlinge. John Updike, ein Schriftsteller von The New Yorker, zieht das Christentum ins Lächerliche mit seiner Jenseitsvorstellung, indem er Cartoons zeichnet mit Christen irgendwo in einer Wolke, die Harfe spielen. Und die Vorstellung ist, das ist alles Zukunftsvertröstung. Karl Marx hat bereits gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Das heißt, für die, die es hier auf Herden nicht packen, die brauchen eine himmlische Bestechungsaktion, um irgendwie durchzukommen. Und eine Gefahr ist wirklich, dass man sich einer Zukunftsvertröstung verschreibt und sagt, diese Erde geht eh bach unter, das ist alles fertig und aus und ich lebe dann für später, egal, ökologisch, kosmisch, wirtschaftlich, lass uns einfach hier durchgehen. Das ist eine Gefahr und zu Recht wird gesagt, hey, pass auf, dass es nicht eine Zukunftsvertröstung wird, deine Vorstellung der Zukunft. Der zweite Vorwurf, der dann noch kommt, ist, und es gibt überhaupt keine Belege für ein Leben nach dem Tod. Und diese zwei Vorwürfe möchte ich anschauen. Zuerst aber die Frage, was ist überhaupt die christliche Zukunftshoffnung und Vorstellung? Sie ist eben nicht, dass die Christen irgendwo weg sind, spirituell oder geistlich, auf einer Wolke spielen Harfe und wenn du das nicht geschafft hast, spielst du halt Triangel oder sonst was, sondern sie ist irdischer und materialistischer, dass denn irgendeine sonstige Vorstellung religiös oder ideologisch über die Zukunft. Sie spricht nämlich davon, dass es eine neue Erde und einen neuen Himmel gibt und neue Körper und es wird eine Wiederherstellung des Lebens sein. Und das finden wir durch die ganze Bibel hindurch, im Alten, im Neuen Testament. Es ist ein Konsens der christlichen Schriften. Es geht hier weiter. Es ist keine Zukunftsvertröstung, sondern eine Wiederherstellung des Eigentlichen. Und ich möchte ein paar Stellen dazu lesen. Die erste steht in Zacharia 14. Da heißt es, das ganze Land wird verwandelt werden. Das heißt nicht, die Erde wird weggeworfen und dann geht es irgendwo anders weiter. Sondern die Erde wird verwandelt. Diese Erde hat Kontinuität. Nicht nur, dass alles fertig ist, sondern es geht hier weiter. Martin Luther hat mal gesagt, wenn morgen Himmel und Erde vergehen werden oder Christus wiederkommt, also das Leben nach dem Tod beginnt, dann würde er heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Weil er gesagt hat, es geht hier weiter. Es hat eine Kontinuität. Die nächste Stelle wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, also nach dem Versprechen von Gott, in denen Gerechtigkeit wohnt. Anders gesagt, hier ist 
alles in Ordnung, hier ist alles recht. Und die letzte Stelle, denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken wird, noch sie zu Herzen nehmen. Das heißt, der christliche Glaube sagt nicht, dass die Vorstellung des Jenseits, des Lebens nach dem Tod, ein Trost für das Leben ist, das du jetzt hattest, also im Grunde genommen als Rückerstattung, als Trostpflaster, sondern es ist die Wiederherstellung deiner innersten Sehnsüchte, wie das Leben eigentlich sein sollte. Tim Keller hat darum gesagt, das Christentum ist eigentlich die materialistischste aller Religionen und Ideologien, weil sie, sie ist nicht weniger physisch, sondern eigentlich physischer denn je. Es ist nämlich nicht nur die Wiederherstellung des Lebens, sondern die Wiederherstellung des Lebens, wie wir es uns gewünscht hätten, dass es wirklich wäre. Jetzt also zum ersten Vorwurf, das ist alles Zukunftsvertröstung. Nun, das stimmt, diese Gefahr besteht. Aber wenn du davon ausgehst, dass das nach dem Tod nichts mehr ist, leidest du oder stehst du unter derselben Gefahr einfach mit negativen Vorzeichen, nämlich nicht Zukunftsvertröstung, sondern Zukunftsverdrängung. Und gehst du die Philosophiegeschichte zurück, geht es genau um das. Albert Camus schreibt 1944 sein Mythos des Sisyphos unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Welt in einer Katastrophe untergegangen ist, beinahe. Und er beginnt mit dem ersten Satz, der Selbstmord ist eigentlich das einste ernstzunehmende Problem der Philosophie. Nämlich, wenn die Frage, was ist, wenn mit dem Tod alles aussichts und alles war vergänglich und nichts kommt wieder, sondern es ist einfach fertig. Und sein Buch hat den gewaltigen Untertitel «Ein Versuch über das Absurde». Also wie lebst du mit der Absurdität, dass nach dem Tod alles aussichts? Jean-Paul Sartre sagte, das Ich steht vor dem puren Nichts. Richard Dawkins geht fast ähnlich wie Albert Camus darauf ein, wie können wir damit leben, dass mit dem Tod alles aus ist. In seinem letzten Kapitel von der Gotteswahl geht er darauf ein. Und ganz ehrlich, ich habe eine Hochachtung und Respekt vor diesen Ansätzen von Albert Camus und Richard Dawkins, weil sie ebenfalls Verantwortung übernehmen für diese Welt und diese Erde. Aber die Gefahr besteht, und sie ist tendenziös immer da, dass es eine Zukunftsverdrängung ist. Warum? Ein Professor hat das Buch von Albert Camus so wie folgt zusammengefasst, mit einer kleinen Geschichte. Stell dir vor, du stehst am Morgen eines herrlichen Tages aus, es ist dein letzter Tag, aber das weißt du nicht, und du gönnst dir irgendetwas Tolles, den besten Kaffee in der Stadt, du machst es dir gemütlich, es ist wie Himmel auf Erden. Und in diesem Moment kommt ein Mörder auf dich zu und sagt, ich bring dich um. Aber ich bin ein gnädiger Mörder. Ich gebe dir noch zwei Stunden. Mach, was du willst, genieße das Leben, aber danach bringe ich dich um. Was wirst du sagen? Deine Antwort wird sein, äh, ich weiß nicht, ob mir der Kaffee noch schmecken wird. Die Gefahr ist, wenn mit dem Tod alles aus ist, eine Zukunftsverdrängung. Aber Gami bringt es wie folgt auf den Punkt. Wir müssen die Absurdität schlicht annehmen und glücklich darüber werden. Das heißt, es gibt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder tust du so, als ob die Zukunft echt ist, oder du tust so, als ob sie nicht echt ist. Es gibt nur diese zwei Optionen. Und beide haben eine Gefahr. Entweder Zukunftsvertröstung oder Zukunftsverdrängung. Faktisch stehst du, ob säkular oder christlich, am selben Ausgangspunkt und stehst vor eigentlich derselben Gefahr. Jetzt zum zweiten Einwand. Gibt es denn überhaupt Belege für ein Leben nach dem Tod? Gemeinhin wird immer wieder auf Nahtoderlebnisse verwiesen, die sind auch publizistisch in Büchern veröffentlicht worden. 
Das heißt, Personen, die klinisch tot waren und äh, etwas erlebt haben nach ihrem Tod, aber wieder zurückgekehrt sind und davon erzählt haben. Ich selber bin etwas skeptisch diesen Berichten gegenüber. Und nicht deshalb äh, in, im Sinn von, sie haben nichts erlebt, sondern ich frage mich, haben sie wirklich das Leben nach dem Tod erlebt? Und zwar aus einem Grund, Paulus, in den neutestamentlichen Schriften hatte auch einmal ein Nahtoderlebnis und er beschreibt dies in 2. Korinther 12. Aber dann heißt es interessanterweise, also er ist zurückgekehrt auf diese Erde und hat unaussprechliche Dinge gehört. Das heißt, er hat was erlebt und er kann es nicht in die Worte fassen, die er hat. Das, es, es war so jenseits, es ist so neuartig, so andersartig, ich kann es gar nicht aussprechen. Das heißt, hier bin ich gegenüber etwas kritisch, aber ich glaube, es gibt einen Beleg für ein Leben nach dem Tod. C.S. Lewis, zuerst selber Atheist, dann Christ geworden, bringt ein rhetorisches Argument für ein Beleg für ein Leben nach dem Tod. Und zwar sagt er folgendes. Keine Kreatur auf dieser Welt wird mit einem Bedürfnis geboren, für das es keine Befriedigung gibt. Also eine Ente will schwimmen und sie findet Wasser. Ein Säugling hat Durst und es gibt ein Shoppen. Ja, keine Ahnung, wie das auf Hochdeutsch heißt. Die Menschen empfinden sexuelles Bedürfnis und es gibt die Sexualität. Das heißt nun aber, wenn wir in dieser Welt ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, kann es sein, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Und dann schreibt er folgendes. Die irdischen Freuden waren vielleicht nie dazu bestimmt, unser Verlangen zu stillen, sondern nur dazu, es wachzurufen, auf das Wirkliche hinzudeuten. Kann es sein, dass dein, deine Bedürfnisse, die du hast, durch nichts in dieser Welt gestillt werden können und dass sie wie ein Fingerzeig sind auf eine zukünftige Welt? Wenn, weil du irgend, wenn du irgendein Bedürfnis in dir findest, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, kann es sein, dass es eine zukünftige gibt. Ich glaube, es gibt solche Bedürfnisse. Niemand hat das schön rausgedrückt, dass Bernard Levin, er wird von The Times als der berühmteste Schriftsteller seiner Zeit beschrieben. Und er macht Aussagen und wurde immer wieder danach gefragt, du bist Christ, du bist sicher Christ. Und einmal äh, sagt er zum tausendsten Mal, ich bin kein Christ. Aber er sagt etwas sehr Spannendes. Er schreibt, Länder wie das unsere sind voller Menschen, die alle materiellen Annehmlichkeiten haben. Sie haben alles eigentlich, die sie sich nur wünschen können. Zudem haben sie nicht materielle Güter wie eine glückliche Familie und dennoch leben sie in einer stillen, manchmal lautstarken Verzweiflung. Warum? Sie sehen nur das eine, das in ihrem Inneren ein Loch ist. Egal wie viel Essen und Getränke sie auch hineinstopfen, egal wie viele Autos und Fernsehen, wie viele wohlerzogene Kinder, wie viele Likes auf Instagram, wie viele Posts, wie viele Reaktionen und echte Freunde sie darum herum aufmarschieren lassen, der Schmerz bleibt. Wir haben ein Loch in unserem Herzen, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Kann es sein, dass es in einer zukünftigen Welt der Fall ist, wo dieses Loch gestillt werden kann? Und ich glaube, das gibt es und das ist die Verheißung der christlichen Zukunftsvorstellung. Es ist nicht Zukunftsverblendung, sondern eine Zukunftshoffnung. Menschen sind Hoffnungswesen. Wie wir heute leben, ist davon geprägt, wie wir die Zukunft sehen. Und nicht von ungefähr ist die Frage, wenn mit dem Tod alles aus ist, wenn alles absurd ist, wie leben wir? Das fragt Richard Dawkins, fragt Albert Camus. 
Weil dann ist der Selbstmord das einzige philosophische Problem. Das Christen sagt, wir haben eine Zukunftshoffnung. Und diese Hoffnung prägt unser Leben jetzt nicht im Sinne einer Weltflucht, sondern im Sinne einer Füllung unseres Loches, unseres Herzens mit all unseren Bedürfnissen, die wir haben. Vor einigen Jahren gab es eine Geschichte von zwei Männern, die in Gefangenschaft gerieten, wurden gekidnappt. Der eine erfährt, dass seine Frau und seine Kinder tot sind, umgebracht worden sind. Der andere vernimmt, dass seine Liebsten noch leben. Nach zwei Jahren ist der erste Mann bereits gestorben. Der andere überlebt die Gefangenschaft, weil er eine Hoffnung hat. Irina Ivanov ist aus Kiew geflohen. Sie war mit ihrem Mann zusammen dort Pastor in einer Kirche. Sie flieht nach Polen, lässt ihren Mann in Kiew zurück mit ihren Kindern zusammen. Und dort spricht sie in einem Gottesdienst über ihr Schicksal. Und sie erzählt davon, sie hatte plötzlich eine Einsicht. Und sie sagt folgendes. Mein sicherer Ort ist nicht Polen. Mein sicherer Ort ist nicht die Schweiz und Deutschland, sondern mein sicherster Hafen ist Gott. Und sie bringt hier ein Bild, nämlich dass die Zukunftshoffnung und Gott in Person selber eine Hoffnung ist wie ein Hafen. Und das hat etwas mit der Ewigkeit zu tun, weil es gibt eine schöne Bibelstelle in Hebräer 6, da steht, diese Hoffnung, die Hoffnung, auf die Ewigkeit, neue Himmel, neue Erde, ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in das himmlische Tempel bis ins Allerheiligste hinter den Vorhang. Hier wird gesagt, die Zukunftshoffnung auf neue Himmel, neue Erde ist wie ein Anker, den du vorauswirfst in die Ewigkeit. Jetzt gibt es in der nautischen Antike, das heißt also in der Schifffahrt der Antike folgende Ankertechnik, man nennt es das Catching oder das äh, Warp-Catching äh, mit dem Warp-Anker, dass du im Verhältnis zur Größe vom Schiff einen relativ kleinen Anker hast. Und gegen Wind und gegen Strom und Unwetter wirfst du den Anker so weit als möglich voraus und ziehst dich dann am Seil gegen den Wind, gegen den Sturm in den Hafen hinein. Und die Vorstellung der christlichen Zukunftshoffnung ist so, du hast wie ein, ein Anker, der vorausgeworfen ist. Und an dem hältst du dich. Das ist nicht Zukunftsvertröstung, sondern du hast einen Anker, eine Hoffnung. Es ist eine Antwort auf dein Bedürfnis in deinem Leben. Glaubhaft. Der Glaube wieder glaubhaft machen.